0: Llega tu aguinaldo, llega un dinero extra a tu bolsillo y lo primero que haces es pensar en los regalos para Navidad, en comprar ropa, estrenar, preparar todo para la cena navideña, comprar quizás un nuevo teléfono comprar los tenis que están de moda o simplemente gastarte el dinero para cerrar el año consintiéndote. Esa es la forma en la que gran parte de la población en nuestro país, en México, piensa. Gran parte me refiero a la mayoría de las personas que tienen un pensamiento equivocado acerca del uso correcto del dinero. Esta y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy en este episodio número 5 de la Sociología del Dinero. Quédate a escuchar este episodio, este audio. Estoy seguro que al terminar de escucharlo vas a tener más opciones y quizás puedas tomar mejores decisiones al recibir tu aguinaldo. Esto es Sociología del Dinero, el podcast, yo soy su servidor José Luis Figueroa, el Chepe, gracias por estar aquí, comenzamos. Esto es Sociología del Dinero, el podcast, una opinión desde la perspectiva más clara, racional y sociológica posible con Chepe Figueroa. Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estés escuchando este podcast y depende del ciudad de la ciudad, perdón, o del país o del territorio, de la zona, de la parte del mundo donde nos estés escuchando. Quiero agradecer, quiero Mandarles un cordial y afectuoso saludo a las personas que nos escuchan en otro país fuera de México y obviamente también a mi país, a, a México, pero particularmente a los que nos escuchan de otros países, según las estadísticas de este podcast, nos escuchan en, en Centroamérica, Panamá, Honduras, eh, Colombia y también ya brincando el charco por allá por España, eh, Inglaterra, supongo yo que son algunas personas que hablan español pues eh, este podcast aún no tiene traducción al inglés pero pues muchas gracias a los que nos escuchan eh, estoy seguro que algunos de los comentarios que hemos estado viendo por aquí de alguna manera les han servido y por ello nos siguen escuchando episodio con episodio lo cual es algo muy satisfactorio para mí y la verdad me llena de felicidad eh, estamos en el número 5, episodio número 5, y hoy vamos a hablar de el uso correcto o algunas recomendaciones para usar el dinero que recibimos del aguinaldo. Primero que nada, bueno, en México la mayoría sabemos o conocemos el concepto del aguinaldo, que es una tajada que en la mayoría de las empresas, o bueno, por ley por ley, en México hay una ley donde obliga a las empresas o al patrón, a los patrones a pagarles una suma a los eh, empleados, una suma eh, que por ley por ley como mínimo deben ser 15 días de su sueldo eh, a final del año, eh, en el mes de diciembre, así como algunas otras obligaciones que tienen los patrones, entre ellos las utilidades, etcétera. El aguinaldo es una prestación, de, que tiene el trabajador en, en las empresas en México o, o como empleado y los patrones tienen eh, esa obligación esa obligación de pagarla antes del 20 de diciembre eh, son 15 días como mínimo habrá algunos patrones más generosos que dan más días, 20 días, mes, hasta tres meses dependiendo, no en el caso de algunas empresas o instancias o, o instituciones perdón de gobierno pues pagan hasta tres meses de aguinaldo es una prestación por ejemplo a los a los a los maestros a los empleados de de educación se les pagan tres meses de aguinaldo adicional a su sueldo adicional a la prima vacacional etcétera entonces pues eh, nos topamos en México con algunas personas algunos principalmente hablando de los maestros, que en diciembre, pues bueno, es un mes que causa mucha felicidad, pues, pues su cuenta bancaria o su bolsillo se incrementa con estas, con estas entradas de, de dinero, de efectivo, y eh, una de las ventajas que tiene el, eh, esta prestación o esta percepción de dinero es que no causa impuestos. Entonces, pues bueno, diciembre, diciembre para los emprendedores, diciembre para los comerciantes, diciembre para las empresas, del, pues vaya del ámbito del consumo, del B2C. B2C es Business to Consumer, es decir, que le venden al consumidor. Pues son meses muy buenos donde hay mucho flujo de efectivo, hay mucho dinero en las calles. ...y pues bueno, aumenta el consumo. En el episodio pasado hablábamos un poco del consumismo... De este, ...de este resultado que ha venido dando el neoliberalismo... ...de este resultado que ha venido dando el sistema capitalista en la sociedad... ...y bueno, eh, ahorita en estas temporadas, en estas fechas de, de diciembre... ...pues la mayoría de las personas... Están felices, ves gente sonriente porque recibe su aguinaldo, recibe su, su parte proporcional y pues todo mundo feliz y todo mundo contento. Y es aquí donde, donde surge este episodio y donde nosotros queremos hacer un pequeño análisis, obviamente desde la perspectiva más racional y sociológica posible, respecto a este fenómeno. Y bueno, contrario a... A, a todo lo que pudiera o a toda la percepción que tenemos de esto a toda la cultura que hay respecto al aguinaldo cabe decirlo y quizás suene muy frío y muy seco pero es muy de pobres sin hablar peyorativamente de esa clase social o sin, sin hacer menos a nadie es muy de pobres esperar el aguinaldo para poder estrenar eh, ropa, zapatos, comprarte cosas innecesarias, y digo innecesarias, vaya, la ropa, el calzado, la comida son cosas de primera necesidad, pero el pensar simplemente en que recibiendo mi aguinaldo voy a poder estrenar es algo muy de pobres Insisto, no quiero hablar peyorativamente de la pobreza. Tampoco la quiero romantizar, porque este es un podcast donde tenemos una perspectiva sociológica imparcial y meramente analítica. Y las cosas se tienen que mencionar como son. Entonces, si tú eres de las personas que están esperando el aguinaldo o esperan el aguinaldo para poder estrenar y la única etapa de tu vida en la que puedes estrenar sin remordimientos y comprar ropa, zapatos y cosas sin remordimiento si lo haces en la época o con el aguinaldo discúlpame que te lo diga pero, eres, pero tienes una mentalidad de pobreza tienes una mentalidad de pobreza si eres de los que esperan el aguinaldo ...para por única vez en el año... ...poder estrenar... ...ropa, zapatos... ...o cualquier cosa... ...que sea... ...más allá de lo que ya tienes... ...o más allá de lo que necesitas... ...yo... ...he estado... Eh, ...en formando parte... ...en algunas ocasiones... ...como les decía... ...en algunas veces... ...de mi vida pasada anterior tenía esa forma de pensar y apenas veníamos apenas veíamos que venía el aguinaldo o ya queríamos que llegara diciembre para que pudiera entrar ese dinero a nuestra cuenta de banco o a nuestra bolsa y todavía ni llegaba y ya lo teníamos gastado o ya lo debíamos ya sabíamos inclusive qué hacer con el aguinaldo y hacíamos planes o hacemos planes cuando todavía ni siquiera nos llegan. Entonces, este episodio de este podcast, yo quiero que hagamos un análisis de este fenómeno y que analicemos o nos detengamos un poco a analizar la situación y a establecer prioridades en el episodio pasado yo les hablaba de, de establecer prioridades eh, me refería al tema de las actividades de qué hacer primero cómo administrar nuestro tiempo cómo organizarnos y en este episodio les quiero hablar también de cómo establecer prioridades pero principalmente con el uso de nuestro dinero o de nuestro ingreso la verdad es que, qué bueno, y felicidades a quien tiene un ingreso de un aguinaldo en, en, en esta época del año. Que, eh, bueno, no hay otra época donde se pague el aguinaldo, cabe mencionar, porque les decía es una prestación de sembrina Pero bueno, dichoso aquel que puede recibir un aguinaldo, quiere decir que tiene un empleo, que tiene trabajo, y recordemos que el trabajo es algo que dignifica al hombre. Eh, esto es muy aparte del tema de, 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 que si, de que si eres empleado o eres patrón. La verdad es que todo el emprendedor, todos los que somos emprendedores, pues no tenemos un ingreso, un, agu, un aguinaldo, vaya, no tenemos un aguinaldo, porque pues bueno, nosotros somos eh, generador, generadores perdón, de nuestra de nuestra propia riqueza o generadores de nuestros propios ingresos. Es algo... Eh, bueno, habrá quien diga que es algo triste ver que alguien recibe o que un empleado recibe cierta cantidad de dinero en estas fechas y un emprendedor, pues no. Al contrario, muchas veces nosotros somos los que tenemos que pagar aguinaldo, sobre todo si tenemos personas trabajando o tenemos personas que están como empleados de nuestros proyectos, de nuestras empresas. Nosotros tenemos que pagar aguinaldo para nosotros o para el emprendedor. Es algo, este mes es algo, pues eh, si no complicado, sí algo estresante, porque tienes que administrar bien el ingreso, tienes que administrar bien, bien tus, tu capital para poder pagarle a la gente, porque como les decía, es una obligación legal pagar aguinaldo a los trabajadores pero lo más irónico lo más irónico de todo esto es que justamente ese tipo de personas que recibe aguinaldo me atrevo a decir que el 90% el 90% de esas personas el aguinaldo se lo gastan antes del 25 de diciembre el otro 10% le dura algunos días más y terminan el año es muy difícil que terminen el año con todavía su aguinaldo la mayoría se lo gasta entre el año que sigue y ya no traen aguinaldo incluso le llaman ellos la cuesta de enero porque en enero es donde más difícil se les hace y hasta graciosamente anda por ahí un meme ¿no? comentario gracioso que dice que enero trae como 120 días se hace larguísimo el mes de enero porque ya la gente no trae dinero y quien cobra por quincena tiene que esperarse hasta el 15 de enero y subsana un poco su economía y luego se tiene que esperar hasta el 31 de enero porque enero trae 31 días entonces se hace un mes larguísimo obviamente porque no traes dinero quizás traes un par de zapatos nuevos... un iPhone nuevo... ropa nueva... pero no traes dinero... porque te gastaste tu aguinaldo... te gastaste tu sueldo... a todo mundo le regalaste... gastaste en la cena navideña... gastaste en la cena de año nuevo... y... te quedaste sin dinero... y no es hasta febrero... o mediados de febrero... cuando andas recuperándote un poco... de... esa tremenda cuesta... de enero... pero bueno... Como les comentaba, eh, aquí en este podcast yo haré algunas pequeñas recomendaciones. Lo vuelvo a repetir, este podcast no es, no es el podcast que salva tu vida económica. No, no es el podcast que conoce el hilo negro de las cuestiones de dinero. Más sí es un podcast donde... Hablamos de temas relacionados con el dinero y algunas posibles recomendaciones vistas en alguien más, estudiadas en alguien más, llámese individuo o clase o grupo social, que les ha funcionado y que este podcast sirve para recomendar y que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, eh, la pregunta, la pregunta que nos hacemos aquí y que nos debemos hacer todos, primero que nada, ¿voy a recibir aguinaldo sí o no? Si eres de los que vas a recibir aguinaldo, si eres de los afortunados que vas a recibir aguinaldo, afortunado porque lo vas a recibir, y creo yo que la primera pregunta que te debes hacer es, es ¿soy afortunado por recibir aguinaldo? Pero desde la siguiente perspectiva o desde la otra perspectiva pues bueno, date cuenta que eres empleado y como empleado, ya lo dijimos en otros episodios anteriores difícilmente vas a poder escalar en esta, en esta escalera del progreso y de la búsqueda de la riqueza y de la libertad financiera no es malo que recibas aguinaldo al contrario, es muy bueno lo malo aquí es que este aguinaldo no lo sepas no lo sepas aprovechar y no sepas darle un uso correcto para acelerar el proceso rumbo a tu libertad financiera. Mucha gente, hay gente que recibe muy buena cantidad de aguinaldo. Gente que recibe. Pues les digo, hay, hay algunas personas que reciben hasta tres meses de sueldo equivalente o aguinaldo equivalente a tres meses de sueldo, y con esos tres meses de sueldo es fácilmente pudieras vivir tres meses más sin recibir un sueldo, el, tu sueldo de ley. Pero no lo hacemos, lo que hacemos es que, pues bueno, somos víctimas del consumo y empezamos a gastar. Ese es el problema y ahí es donde entran las buenas decisiones. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, que hagamos una, imaginemos una persona de clase media, media alta, ¿qué hace con su aguinaldo? ¿Qué va a hacer con su aguinaldo? Pues bueno, algunas personas que inteligentemente toman buenas decisiones, pues lo que hacen es que ese aguinaldo lo invierten ¿Y cómo invertirlo? ¿En qué invertirlo? Ahorita también les voy a dar algunos consejos. Pero, por ejemplo, y aquí voy a citar nuevamente a mi abuelito, que en paz descanse y en gloria esté, decía, mijo, peso que no da para tres, no es. Y yo creo que siempre, siempre, además de la cultura del ahorro, de la cultura del ahorro, de, de que ya hemos hablado, que de cada ingreso que tengamos, lo, lo, lo ideal sería y lo mínimo es ahorrar un 10% de cada, de cada sueldo si quieren, de cada sueldo si, si ganas mil pesos pues ahorrar 100 pesos que es el 10% y puedes vivir muy muy fácilmente con un 90% lo, el otro 10% lo vas ahorrando, lo vas ahorrando y luego pones ese dinero a trabajar inviertes, compras, como les decía también ya habíamos hablado de algún tipo de negocio, alguna manera de comprar y vender, compras barato, vendes un poco más caro o inviertes tu dinero en algún fondo de inversión para que el dinero empiece a trabajar para ti, te empiece a generar dividendos, te empiece a generar algunos rendimientos y al cabo de algunos meses o años, pues tú ya ese dinero ya no sea ya no sea nada más esos 100 pesos, sino sea un poco más acuérdense que el dinero abajo del colchón se gasta y bueno, no se gasta, pierde su valor pierde su valor. si tú guardas ahorita 100 pesos en 10 años esos 100 pesos no va, es más, en un año ese, ese dinero no va a valer lo mismo por el tema de la inflación que son temas que vamos a hablar más adelante este podcast se trata de ser lo más entendible posible pero bueno, volviendo con el tema del aguinaldo si tú vas a recibir aguinaldo, si vas a recibir 15 días de aguinaldo, por así decirlo... ...vámonos a lo, a lo legal, vas a recibir 15 días de aguinaldo... ...y supongamos que tú ganas 10 mil pesos, 10 mil pesos de sueldo mensuales... ...vamos a irnos con ese número bajo... ...quiere decir que ganas 5 mil pesos por quincena... ...entonces a ti te corresponden 5 mil pesos de tu sueldo, por ley... ...por ley, es decir, vas a cobrar tus 10 mil pesos de tu mes, o si cobras por quincena pues vas a cobrar 5 mil pesos esta quincena más 5 mil pesos de aguinaldo, es lo que vas a cobrar vas a traer 10 mil pesos en la bolsa, nos, nos estamos yendo con un número bajo, yo sé que hay gente que gana más, bueno inclusive sé que hay gente que gana menos, pero bueno vas a cobrar dos semanas de sueldo, o 15 días de aguinaldo por ley, porque por mínimo te toca eso bueno, por esos 5 mil pesos tú no los cuentas. Esos tú no los cuentas. Si nosotros hacemos, si nos, damos a la, si, si nos ponemos en la mente la idea de que no vamos a recibir eso, o que vamos a recibir la mitad, te apuesto lo que quieras, que tú vas a hacer plan con la mitad. Si tú te mentalizas y dices, ¿sabes qué? Pues yo no voy a recibir aguinaldo, o voy a recibir solamente una semana de sueldo en vez de dos te aseguro que con esa semana de aguinaldo vas a poder hacer planes y vas a poder tener tu cena navideña, quizás comprar algún regalo, algún detalle, y la vas a poder hacer, porque así somos. Pero, si ya sabes que vas a recibir 15 días, te aseguro que vas a hacer planes con esos 15 días de aguinaldo es más, si te dicen que vas, vas a recibir un mes de aguinaldo vas a hacer planes con ese mes de aguinaldo y ¿sabes qué? si eres de las personas que tienen esa mentalidad de pobreza ni con eso la vas a hacer para completar o para satisfacer las necesidades que del consumo te han surgido porque ni siquiera son necesidades básicas son necesidades que el consumo ha creado en tu mente ya estás pensando Ah, pues voy a comprar este celular, voy a comprarme esta chaqueta que me esta chaqueta o chamarra, como le llamen, en, dependiendo de donde nos escuchen, voy a comprar este pantalón, voy a comprar estos tenis y el día 24 voy a estrenar y también voy a estrenar el día último, entonces tengo que, tengo que comprar un outfit para el 24 y un outfit para el para el día último y también le tengo que comprar a mi hijo, a mi hija, y voy a comprar el regalo de mamá, de papá, también el de mis hijos, Santa Claus, que así aquí en, en, en el norte eh, es mucho lo de Santa Claus, allá para el sur es el tema de los Reyes Magos, pero al fin de cuentas es lo mismo. Y nuestro aguinaldo se nos va en ese tipo de, de necesidades, que no son necesidades, más bien son, son ideas que nosotros tenemos, o que creemos, o decimos, es que trabajé todo el año, me lo merezco. Merezco darme un gustito. Y te vas y compras la mejor comida, la mejor carne, compras alcohol, compras todo, compras tu ropa. Y empiezas a gastarte tu dinero. Y el día primero de enero o seis de enero o 15 de enero ya no traes nada. Y eres exactamente la misma persona que era el año pasado. Entonces, si tú eres de ese tipo de personas... Discúlpame que te lo diga, pero eres una persona amante y condenada a la pobreza. Ahora, el, del otro lado de la moneda, ¿qué recomendación hay? Pues bueno, yo te recomiendo que de ese aguinaldo que tú vas a recibir, tomes la mitad y, y es demasiado. ¿eh? De hecho, no deberían ni tomar nada. Tomes la mitad porque obviamente son épocas de, re, de regalar, son épocas de la familia, son épocas en las que probablemente, pues sí, cabe un poco decir, ¿no? es fin de año, quieres tener un gustito y te lo mereces, trabajaste todo el año, pero no te gastes todo el aguinaldo, guarda la mitad o separa la mitad, de hecho no la guardes, separa la mitad y la otra mitad busca cómo ahorras Busca qué hacer con esa otra mitad del aguinaldo para que una o sobrevivas los siguientes días que vienen del año de la cuesta de enero o bien que, que ni siquiera para eso debería de ser o bien para que esa otra mitad de ese otro aguinaldo pueda ser el capital que necesitas para que arranques tu nuevo emprendimiento para que arranques un nuevo negocio o para que simplemente lo tengas en un fondo de emergencia o en un fondo de ahorro. Que Dios no lo sabe, se puede necesitar ahora les comentaba yo en algunas ocasiones anteriores que estoy eh, con, con mi proyecto de wellness donde nosotros comercializamos productos para la salud, donde cuidamos la salud de las personas, ahora se está integrando la parte del de, de cuidar el patrimonio de las personas saben, hay una opción y vaya, esto sí es un comercial y no es que les quiera vender pero sí quiero que analicen un poco. Hay una opción, hay una opción donde donde esa parte del dinero puede ir a un fondo de inversión que si ustedes la dejan trabajar un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, esa cantidad dentro de ese plazo que ustedes pongan va a incrementar. Pero ¿qué tal si además de que sea una inversión Puede ser una inversión que te proteja contra un accidente, contra la muerte misma. ¿Por qué, no poder, ¿Por qué no invertirlo en un seguro de vida? ¿Por qué no invertirlo en un seguro de vida? Que además de ser un seguro de vida, es una inversión a largo plazo y que el día que ya no puedas generar, o que el día inclusive que ya no tengas empleo y no tengas esa bonita prestación del aguinaldo, puedas tener tu dinero y seguir con una buena calidad de vida, ¿te has puesto a pensar en eso? ¿tú qué vas a hacer con el, con el aguinaldo? pónganme ahí eh, en los comentarios de, del podcast, pónganme por favor, algunas ideas para mencionarlas en el siguiente episodio de qué sería bueno hacer con el aguinaldo algunas personas dicen, bueno yo estoy esperando el aguinaldo porque tengo muchas deudas y voy a pagar mis tarjetas de crédito, voy a pagar, debo el coche, debo, debo no sé, en muebles, debo en la tienda de la esquina, debo dinero que pedí prestado y lo voy a pagar con ese aguinaldo. Y es bueno, es bueno, nada mejor que esa, esa idea de, de que con ese aguinaldo tú pagues lo que debes para poder cerrar el año sin deudas, pero también pues lo ideal es que ya no te sigas endeudando porque pagas todo, vuelves a meter tarjetas, vuelves a endeudarte y es el círculo de la rata el círculo de la, el, el círculo, el círculo de la rata perdón es como los hámsters que están dando vueltas en ese círculo en, en, esa, en esa rueda de, de los hámsters donde nunca terminan, donde nunca terminan nunca terminan y va a ser algo constante y repetitivo lo ideal es salirte de ese círculo de la rata salirte de ese círculo del hámster, pagar tus deudas, si tu aguinaldo cubre parte de tus deudas o gran parte de tus deudas, adelante, págalas, págalas o bien si crees que al pagar todo te vas a quedar sin nada, pues te recomiendo que hagas un convenio, que hagas un trato con la persona o institución a la que le debes y abones en la mayor cantidad posible a esas deudas para que aligeres un poco la carga pero te propongas seguirlas pagando y ya no endeudándote porque si no va a ser el cuento de nunca acabar si, sí, ese, ese podría ser un buen uso del aguinaldo si eres una persona que tiene deudas pues puedes pagar, abonar gran parte del, del aguinaldo y dejar quizás una parte o utiliza la mitad del aguinaldo para pagar tus deudas y la otra mitad utilízala para comprar pues los regalos este... O simplemente, pues sí, gastarlo, ¿no? También, también para eso se trabaja, ¿no? Para, para darte algunos placeres. Pero no te gastes todo el aguinaldo en placeres y dejes las cosas así. Yo te recomiendo que si vas a recibir aguinaldo, gaste solamente la mitad. Y la otra mitad, hagas que te dé más dinero ese aguinaldo, te saque de deudas o resuelva tus problemas. Si alguien está interesado en estas fechas, en tener una, un correcto uso de su aguinaldo, con todo gusto me pueden hablar o me pueden mandar un mensaje vía vía vaya mensaje de texto inbox a, a cualquiera de las redes sociales del podcast de la Sociología del Dinero o a este podcast, o bien a mi número personal que se los dejo aquí, eh, es, un número, es un número que utilizo yo para temas de negocios, se los voy a dejar aquí, es el 8125-951636. Ese es el número en el que a través de WhatsApp me pueden contactar, me pueden hacer una llamada y con todo gusto y de manera gratuita les puedo ayudar a hacer un análisis financiero, un análisis de necesidades financieras y ya entre los dos y de manera técnica, estudiada, analítica y correcta, podemos hacer una posible o un posible uso correcto de su, de su aguinaldo, 8125-951636, la línea de servicio al cliente de Wellness, ahí pueden contactarnos y con todo gusto les podemos ayudar y asesorar de manera gratuita, lo único que queremos es cambiar esto, queremos que las cosas cambien, miren la verdad es que muchos me dicen, bueno y por qué tú haces eso, cuánto ganas, qué te pagan, pues son muchas cosas, primero que nada la satisfacción personal de, de no quedarme con, con, con lo que yo he estado aprendiendo a lo largo de, de mi vida con lo que yo he estado leyendo, con lo que he estado trabajando que gano la satisfacción de, de poderlo compartir con alguien más segunda, la exposición de, de estos temas el posicionamiento de mi negocio que es wellness y por supuesto gente que se ha acercado y me ha agradecido y gente con la que he además de que son mis clientes he hecho una cartera eh, muy fiel y muy muy de confianza con la que hemos estado trabajando y he visto cómo han progresado y cómo ha salido adelante y la verdad que lo que necesitan los países, lo que necesita esta sociedad es gente que le vaya bien si a la gente le va bien, al mundo le va bien si en, el, si, si en la sociedad hay buena cultura económica, hay buena cultura del dinero, todo el mundo vamos a tener buena cultura del dinero entonces ese ese es poder contribuir con un granito de arena a este mundo desquebrajado para que la gente tenga una mejor conciencia del dinero una mejor conciencia de la administración una mejor conciencia y concepto del éxito eso, de eso se trata que, que este podcast pueda llegar y, y, y ser escuchado por alguien más y que alguna de estas palabras, múltiples palabras a veces muchas a veces a lo mejor no son no son exactamente o no son las más correctas o no son las más ideales o no son las más exactas, pero sí algo, algo a alguien le puede servir para que pueda mejorar o cambiar su perspectiva acerca del dinero. Pero bueno, recomendaciones como les decía para, para el, el uso el buen uso del aguinaldo es yo te sugiero la primera que si, si, si no te lo si, si te lo pudieras no gastar, eso sería lo ideal. No gastar, no gastar nada del aguinaldo, trata de hacer todo con tu sueldo, porque tienes, eso, es algo que, eso es algo adicional a tu sueldo, eso es algo adicional a tu ingreso de, que siempre tienes. Y si así has vivido durante todo el año, sin un aguinaldo, sin un ingreso extra, pues no creo que no puedas vivir 15 días más del año o, o el último mes del año sin el aguinaldo. Si logras hacerlo, si logras guardar tu aguinaldo, insisto, no es guardar, si logras ahorrar tu aguinaldo, ahor si, si logras no gastar tu aguinaldo, te felicito porque estás dando el primer paso para la libertad financiera. Y si, no, y, si lo, y si lo ahorraste o si lo dejaste aparte, bueno, ahora piensa en qué es lo que vas a hacer para que ese aguinaldo se multiplique. ¿Y cómo lo vas a multiplicar? Pues hay mil maneras de multiplicarlo. La primera y en lo que tú piensas y encuentras la, una de las formas... Pues lo primero que debes hacer es pues meterlo en un fondo de inversión o aunque sea en la cuenta del banco, porque el dinero abajo del colchón pierde su valor. Mételo en una cuenta bancaria, acércate con algún especialista, con algún asesor financiero, estoy a tus órdenes también, digo no solamente yo, hay muchos asesores financieros, dile oye traigo esta cantidad de a este aguinaldo, traigo estos 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, ¿qué puedo hacer para que este dinero se reproduzca? Y hay mil maneras de que puedas hacer que se reproduzcan. O bien, si eres de los que quiere empezar el año con nuevas metas, con algún negocio, algún emprendimiento, pues ahí tienes tu capital. Ahí tienes tu capital de inicio. El aguinaldo es el capital de inicio para poner ese puesto de tacos que siempre quisiste poner, para ponerte a vender ropa, que siempre quisiste poner tu tienda de ropa, para ponerte a vender lo que tú quieras. Esa es Ese es tu capital de inversión. Y de ti depende que ese capital de inversión se reproduzca durante el año. Y te aseguro que si lo haces, y lo haces de la manera correcta, porque solamente hay una forma de hacer negocios y solamente hay una forma de hacer dinero. Y esa forma es la correcta. Y si tú lo haces de la manera correcta, te aseguro que al final del año, cuando te llegue nuevamente ese aguinaldo, si es que todavía estás trabajando, porque deseo que te vaya tan bien con tu emprendimiento, que dejes atrás eh, el ser un empleado, pero si aún sigues siendo un empleado y te llega nuevamente ese otro aguinaldo, vas a tener más capital para inyectarle a tu emprendimiento. Y sabes qué va a pasar? Que al paso de tres o cuatro años vas a tener una buena acumulación de riqueza y vas a pasar al siguiente nivel. Entonces, mi recomendación, insisto, es: si puedes, no te gastes el aguinaldo e inviértelo, ahorralo reprodúcelo si de plano traes muchas necesidades o traes algo de deuda trata de pagar tus deudas y si te sobra eso que te sobró no lo gastes inviértelo ahorralo o reprodúcelo si ni con, ni con el aguinaldo pagas tus deudas establece prioridades paga las deudas que se tengan que pagar o que tienen mayor urgencia y las otras abónales, o haz un convenio con, 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 con tu acreedor haz un convenio y págalas y el aguinaldo que te sobre ponlo a trabajar compra algo y véndelo inviértelo, mételo en un fondo de ahorro, ahora si no si tú eres si tú tienes una buena calidad de vida, si no tienes deudas si tienes ya resuelto el tema de de, de, de la cena navideña y de la cena de año nuevo, si crees que ese dinero está de más ahí, ¿qué te recomiendo que hagas? Si es que todavía no lo tienes, cómprate un seguro de vida, cómprate un seguro de gastos médicos mayores, prevé, prevé las posibles emergencias o cosas que te pudieran pasar, protégete, protege tu familia, protege tu futuro, si eres de los que no tiene certeza si va a tener alguna pensión, alguna jubilación para su retiro, es el momento para que ese aguinaldo lo puedas invertir lo dejes ahí trabajar por muchos años y el día que tú ya no puedas trabajar que ya no seas un empleado y que ya no recibas aguinaldo puedas recibir y tener una calidad de vida cuando más lo vas a necesitar, porque la edad, la edad de oro es cuando menos fuerza tenemos, cuando menos familiares tenemos, que estén cerca de nosotros, pero si tienes una cantidad de dinero ahí que te respalde te aseguro que vas hasta los últimos días de tu vida, los vas a disfrutar eh, tercera recomendación bueno, hice una pequeña pausa, eh, estoy aquí en mi oficina y vino una persona aquí a la oficina y, y, y tuve que cortar la, el audio, pero bueno, hasta perdí, el, perdí un poco el ritmo, ya estaba bien picado. Pero bueno, el tema, es, el tema es el uso correcto del aguinaldo. Si eres de las personas que pueden no gastarse el aguinaldo, te recomiendo de verdad que no lo hagas. Inviértelo. Inviértelo, déjalo, no lo dejes abajo del colchón. Mételo, si tú, si no tienes de plano dónde, mételo eh, en el banco, a una cuenta de inversión a 28 días, compra setes, compra bonos, no sé, hay muchas formas de invertir. O si vas a emprender algún, algún negocio, si quieres emprenderlo, ahora no, no emprendas por emprender, ojo con eso. Ojo con eso, hay gente que dice, oye, traigo este capital, me voy a poner a vender gorras o me voy a poner a vender playeras o me voy a poner a vender cualquier cosa que se te ocurre porque piensan algunos que ah es comprar y vender no 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 es así si si eres de los que va a emprender tienes que hacer un estudio de mercado tienes que preguntar realmente qué es lo que quieres qué se te facilita y ojo lo que te dije en episodios anteriores si no sabes vender olvídate del emprendimiento para emprender tienes que saber vender y si tú no eres de los que sabe vender, mejor busca otra manera de que puedas invertir ese dinero. Hay muchas formas de invertir ese, ese dinero, inclusive hay, hay, hay gente que es muy buena no es buena para vender, pero es buena para cobrar. Entonces puedes hacer un, un, un emprendimiento de pues puedes hacer quizás algún algún sistema aunque aunque ya a gran escala requiere cierta regulación, pero puedes prestar dinero puedes prestar dinero cobrar cierto interés a lo mejor a gente que conozcas ojo porque también el riesgo es muy 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 amplio hay mucha gente que no paga le gusta pedir y no le gusta pagar pero para eso tú vas a elegir tu círculo en el que tú puedes encontrar personas que requieran algún algún este dinero y pues les puedes prestar y pues les cobras un interés no eh, les digo que mucho ojo con esto porque bueno ya me pasó eh, la verdad es que en la, es muy, el margen de utilidad es buenísimo, pero el riesgo es grandísimo. Hay gente que no te paga, batallas mucho para, para recuperar tu dinero. Por eso tiene que ser muy, algo muy, muy meticuloso, tiene que ser algo con mucho cuidado y a lo mejor poco a poco, poco a poco ir haciendo que ese dinero se vaya reproduciendo hay muchas maneras, en el siguiente episodio les prometo, si no en el siguiente en el que sigue, les voy a proponer algunas cinco formas, cinco tips o cinco posibles emprendimientos que pueden usar, que pueden hacer para sacarle provecho a su aguinaldo, se los prometo que en el siguiente episodio se los voy a hacer, aquí lo voy a anotar ya, tips para el uso del aguinaldo, este... La verdad es que ahorita lo que lo que lo que yo les quería decir en este episodio es que que no les gane que no les gane la que no les gane el sistema, que no les ganen valga la redundancia, que no le ganen no les ganen las ganas de querer gastárselo, que no les hormigueen las manos. Hay por ahí una frase muy interesante se me va ahorita quién la dijo ¿Alguien, alguien la dijo, creo que fue alguien, gente de Warren Buffett que decía que si vas a comprar algo si tú, vas a, si tú traes la intensidad, si algo y, y, y lo quieres comprar porque ahorita se presta mucho en las redes sociales, pues claro las redes sociales están diseñadas para, para el consumo la abres y aunque no es para comprar, hace cuenta que te metes a un mercadito donde todo el mundo está vendiendo, las marcas están ahí presentes Además que son, un, son una forma de imponer modas, y de imponer necesidades, necesidades entre comillas, de imponer tendencias. Es una manera muy, muy fácil de que, de que seamos influenciados. Bueno, si tú tienes la intención o te, os, te cosquillean, te hormiguean las manos por gastarte ese dinero que traes, te recomiendo que antes de comprarlo, te preguntes... Te hagas la pregunta primera, ¿de verdad lo necesito? Esa es la primera pregunta que te vas a hacer. ¿De verdad lo necesito? La segunda es, ¿lo puedo pagar? La tercera es, ¿lo puedo mantener? Con esas tres preguntas que te hagas, las primero. Si las respuestas son sí, ok. Espérate una semana. Y vuelve a ver ese producto o eso que ibas a comprar. Y hazte otra vez las preguntas. Y si las mismas preguntas siguen siendo sí. Y si sigues teniendo las mismas ganas de comprarlo. Bueno pues cómpralo. Tampoco te voy a decir no lo hagas o sea infeliz. Lo que te digo que lo hagas lo hagas para que lo pienses durante siete días. Y te aseguro que vas a pensarlo más bien. Y en la segunda semana que te hagas las preguntas vas a decir no sabes que no. Muchas de las compras, más bien la mayoría de las compras se dan por impulso. La primera ves algo, lo quieres, traes el dinero, lo compras y se dan por impulso. Pero si lo piensas un poquito más, te aseguro que las cosas o los resultados van a cambiar. Yo no entendía, yo no entendía, esto es más o menos como el fenómeno del golf, la verdad es que yo nunca he jugado golf y lo quiero jugar, quiero aprenderlo a jugar eh, aunque debe tener su chiste y aunque muchos digan que es un deporte para cierta clase social o para los poderosos la verdad es que no, no creo que sea así estaba escuchando un podcast precisamente en un podcast al señor Mauricio Fernández el señor Mauricio Fernández es un... Es un pues es un millonario de aquí, de, de, del norte del país, de San Pedro, ha sido alcalde varias veces en San Pedro, donde vive, en el municipio más rico de, de Latinoamérica, es un cuate ya de edad avanzada, que tiene muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares, ¿no? el cuate es, es una persona así, de, 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 de entrada lo ves, y, y el cuate pues hasta echa miedo en el sentido de que pareciera que está enojado pero es una persona pues, bastante experimentada ¿no? en el tema de lo que quieras, de la política y de lo que quieras de, tiene hasta un museo, es donó un museo tiene piezas de arte y piezas inclusive paleontológicas que no hay en el mundo, nada más se las tiene ¿cómo las adquirió? pues, pues es muy poderoso económicamente hablando pero bueno, ese no es el punto el punto es que este cuate. Estaba comentando que su abuelo le decía que jugara golf. Que le recomendaba que jugara golf. Y le recomendaba que jugara golf. Porque. Porque en el golf. Se podían hacer muy buenos negocios. Y que él acostumbraba. Cerrar un negocio en el golf. O jugando golf. Porque era la mejor manera de hacer y tomar las mejores decisiones, él decía que no lo hicieras en tu oficina, que si ibas a ver a alguien, no lo citaras en tu oficina, si no lo cites en tu oficina, dice porque tú lo citas en tu oficina, donde tú tienes tu escritorio grandote, enorme, poderoso, estás en tu silla, reclinado, llega la otra persona, y pues para empezar ya te estás imponiendo, como diciéndole este es mi espacio, yo soy aquí don chingón, aquí yo mando, y ya no es pareja la, re, la negociación, ya no es pareja, ya tienes el poder en tu oficina. Dice, no, cítalo en otro lado, en un café, o en otro lado, donde estén a la misma altura, donde estén al mismo nivel. No le hace que tú tengas mayor poder adquisitivo que el otro, como sea, pero tienen que estar todos al mismo nivel para hacer una buena negociación. Eso me pareció muy interesante. Pero volviendo con lo del golf, dice... Que los mejores negocios se dan en el golf o jugando golf, porque es un deporte donde pues ok colocas el, eh, la pelota le pegas para acercarte al hoyo y para irte a donde está el hoyo pues tienes que caminar o te tienes que ir en el carrito de golf y en lo que vas caminando vas pensando lo que le vas a contestar o lo que le vas a proponer a tu contraparte o si te pide que hagas algo, te da el espacio y el tiempo para que lo puedas pensar y tomar una mejor decisión a la hora de cerrar un negocio. Eso me pareció genial y me pareció la mejor excusa y el mejor pretexto y la mejor justificación para jugar golf y para cerrar negocios en el golf. Así que el próximo año es uno de mis, de mis, de mis propósitos, aprender a jugar golf eh, no sé cuánto cueste la indumentaria, me imagino que cara y me imagino que cuesta caro estar en. La verdad es que yo no conozco nada de ese. Deporte. Es más, yo no conozco casi de ningún deporte. Pero bueno, puede ser una buen, un, un, una buena, un buen propósito, ¿no? Eh, conocer un deporte y me gustaría conocer este, este deporte del golf, porque si, si los, si los poderosos, los millonarios lo juegan y les gusta y les apasiona tanto seguramente algo interesante hay y dice el dicho logica, la lógica o el dicho lógico que si quieres ser grande pues tienes que hacer lo que hacen los grandes ¿no? entonces pues vamos a intentar a jugar golf, los invito si alguien quiere, si alguien está igual de torpe que yo para este deporte pues vámonos, vámonos yendo juntos para hacer el ridículo <ríe> los dos juntos o los tres o el que se quiera sumar entonces, cuando digo que pienses las cosas, cuando, cuando tú ya tienes el aguinaldo, cuando ya te llegó, la verdad, si vas a comprar algo, piénsalo dos veces, tres veces, cinco veces, hazte las preguntas que te acabo de decir, y si realmente no lo necesitas, no lo ocupas, y la verdad es solamente un capricho, la verdad no lo hagas. Mi recomendación es que no gastes tu aguinaldo, inviértelo, ahorralo, si de plano no hay salida, invierte la mitad, vaya, gasta la mitad y la otra mitad inviértela o si de plano estás muy endeudado y no hay otra paga tus deudas o abona a tus deudas e inviértelo bien el aguinaldo es un extra que te va a llegar y ese puede ser el capital que estás necesitando que te está haciendo falta para empezar con el proceso de tu libertad financiera pues bueno Agradezco mucho que me escuchen, que escuchen este podcast, el episodio número 5, el uso correcto del aguinaldo, las opciones para, para usar tu aguinaldo, muchas gracias a los que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y del otro lado del charco, en España, en Inglaterra, no recuerdo dónde más vi que nos escuchan por ahí porque el podcast te da esa, esa opción, te da te da esa retroalimentación en sus métricas de quién lo escucha, dónde lo escucha, bueno, no quién lo escucha, dónde lo escuchan, si son hombres o son mujeres, eh, y las veces que lo escuchan, los episodios que escuchan, todo te da, te da el, el, el podcast. Entonces, pues estoy muy agradecido, ya estamos a unos días de que se termine el 2023, ha sido un año en lo personal de si no de crecimiento económico como yo lo había planteado, sí de bastante crecimiento, pero bastante crecimiento profesional, de bastante crecimiento intelectual, ha sido un año que me ha enseñado bastante, como ya hacía muchos que no, este año ha sido un año de reflexiones, un año de, de Pararte y poner los pies sobre la tierra, un año de completo análisis, la verdad es que es un año bastante bueno, no me puedo quejar, hay gente que valora, los yo lo hacía inclusive antes, valora y califica los años nada más a través de la perspectiva económica y los años no se evalúan nada más así, los años se evalúan de muchas formas, ¿no? desde la perspectiva familiar, desde la perspectiva de salud, la gente que tiene salud, vaya, es un año más que hemos tenido salud. No todos la tienen, hay gente que le ha ido mal. Hay gente que económicamente también le ha ido mal. Hay gente que económicamente le ha ido bien. Hay gente que emocionalmente ha estado mal o ha estado bien. Hay gente que en el amor le ha ido bien, le ha ido mal hay gente que en el aprendizaje, en el conocimiento, le ha ido de maravilla, hay gente que no, entonces yo creo que en esta etapa, estamos eh, a 5 de diciembre, estoy grabando este podcast en mi oficina, en un día martes, un día martes, 5 de diciembre, también por lo mismo, porque hemos estado ocupados, recuerden que este podcast se grababa los sábados, ahora lo, está, lo he estado grabando los, los martes, pero... La verdad es que llega la etapa del año en la que hay que tener mucha reflexión. Esta es la etapa del año en la que tenemos que reflexionar acerca de los meses anteriores. Qué hemos hecho, qué hicimos, qué no hicimos. Y ya vamos, y ya vamos tarde y ya ahorita debemos estar planeando nuestro siguiente año. Ahorita ya lo debemos estar planeando. Porque el año nuevo empieza el primero de enero a las cero horas. Y los propósitos... No tanto se cuentan con las uvas a las 12 de la noche del viernes del, del día último de diciembre. Ya desde ahorita tú tienes que estar empezando a hacer una lista de tus propósitos para poder ponerlos en marcha desde el minuto 1 del 2024. Este es en el caso del año que sigue. Y también eh, hacer una evaluación el siguiente episodio que va a ser el número 6, les prometo que voy a hacer un ya lo anoté por aquí algunos tips de cómo invertir tu aguinaldo, en qué proyecto puedes invertir les agradeceré que me escriban en el podcast algunas sugerencias y luego en el siguiente podcast que sería el número 7 les prometo que voy a hablar de los propósitos del año que viene algunas recomendaciones Muchísimas gracias por escucharme, les mando un fuerte abrazo, un fuerte apretón de mano y muchas gracias por escucharme, gracias por compartir este podcast. A los que me escuchan en el Apple Podcast pueden poner ahí estrellitas, eso me ayuda mucho a que este podcast se ubique y crezca y pues nada. Eh, reciban, reciban les digo todo mi afecto y nos vemos en nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast, recuerden seguirme en Facebook como Sociología del Dinero en Instagram Sociología del Dinero, en TikTok en Youtube Sociología del Dinero o como José Luis Figueroa ahí me pueden buscar, ahí es donde subo estos estas grabaciones que no es más que eh, una cámara enfocándome a mí mientras hago mis ademanes y mis gestos y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo. Esto fue Sociología del Dinero, el podcast. Gracias.